0: Está começando o programa do Boca Jornalismo na Rádio Amazém. A gente se encontra aqui todas as segundas-feiras, 19 horas, ou quando você quiser ouvir a gente em podcast. O Boca é uma iniciativa do jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Eu sou Lua Romero, jornalista formado, fazendo mestrado em comunicação, e sou repórter aqui no Boca Jornalismo desde o ano passado. Aqui comigo é o nosso entrevistado, que nós vamos apresentar daqui a pouco. Além disso, hoje também, como sempre, está na técnica o Edson K. Oi, Edson. Lembrando que se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que produzimos lá em desculpem.com Também estamos no Facebook e no Instagram com o arroba bocajornalismo. Segue a gente, manda mensagem, se quiser comentar algo que nós vamos falando por aqui, dar sugestões também, e se você lembrar de algo que a gente esqueceu, pode comentar lá, mandar uma mensagem para a gente no privado, a gente está sempre disponível. Segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, pelo arroba Rádio Armazém Net. O programa do Boca Jornalismo aqui na rádio vai sempre ser sobre algo que a gente está investigando no momento, ou que a gente já investigou. Hoje a gente vai falar né, sobre um pouquinho sobre as nossas pautas, informações que a gente está levantando ou trazer algum entrevistado. Hoje o nosso programa vai ser o nosso quadro especial que a gente tem com os entrevistados, que é o Boca no Trombone. Então eu vou aqui falar um pouquinho sobre o nosso entrevistado. Então nós vamos começar com o presidente da Associação dos Moradores da Vila Belga e também um dos organizadores do BRIC da Vila Belga, que acontece no primeiro e no terceiro domingos do mês, que é o... Carlos Alberto Cunha da Cunha Flores, né? É seu nome formal, mas é mais conhecido como Calu. Oi, Calu, tudo bom?
1: Tudo bem, Luan?
0: Então, hoje a gente vai, né? continua discutindo uh, a memória de Santa Maria, como a gente tem discutido nos últimos podcasts, nos últimos programas. E a nossa cidade, né, como a gente já falou nos programas com o Oreco, resgatando essa memória, e também semana passada falando sobre a Angelina Ilha com a professora João Malaia, Uh, você pode ouvir os podcasts que estão disponíveis e a nossa cidade, como a gente estava discutindo nesses podcasts, ela sempre foi esse lugar de passagem, né? Após a inauguração da Estação Ferra, a cidade assumiu de vez esse lugar entre lugares, que muitas pessoas só conheciam pela janela do trem ou pelas rápidas pernoitadas entre a conexão de uma viagem e outra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um dos lugares de íntima relação com esse passado histórico, que é a Vila Belga, que foi construída na época para abrigar os trabalhadores da aviação férrea e suas famílias. A Vila Belga é o segundo conjunto habitacional mais antigo construído no estado do Rio Grande do Sul, com a finalidade de conceder né, moradia aos, seus, aos funcionários de alguma empresa. Só que hoje nós não queremos mergulhar nessa memória profunda... Mas, como a gente fez né, nos último, no último programa, com o professor João Malaia falando sobre a Angelina Ilha, mas sim olhar para essa história mais recente, que, com, né, que tem um respeito ao passado, mas que repovou o ambiente da Vila Belga com a cultura viva contemporânea. Então, a gente vai conversar com o Calu, entre outros assuntos, sobre a proposta né, do BRIC da Vila Belga, que traz para a cidade essa proposta de, ser, de movimentar, né? Então, eu queria que tu começasse com a Lu também se apresentando. Se eu esqueci de alguma coisa, né, de alguma outra atribuição que tu tenha, tu pode falar para a gente. Conta para a gente um pouquinho sobre quem tu é.
1: Bom, desculpa, eu estou um pouco resfriado e estou bastante afônico. Uh, Luan, eu só gostaria de... de... De colocar algumas coisas. Eu não sou o presidente da, da Vila Belga, da Associação dos Moradores da Vila Belga. Uhum. Eu sou do Conselho Fiscal, eu faço parte da diretoria. Ah, tá. a, preside a presidente não, não, não. é a Mirna Floresta. Uhum. O que eu tenho, que nós construímos aqui na Vila Belga, é a Associação do Bric da Vila Belga. Ah, nós construímos. Pela... Uma... Não, não, uhum. só para esclarecer. Pra conhecer, sim. Eu, na realidade, eu estou nos dois setores, dois uhum. segmentos, né? E, então eu só gostaria de, de colocar isso, né, que a Mirna é a presidente da da Associação dos Moradores da Vila Belga. É, e eu... é
0: importante a gente também entender um pouquinho dessa história, né, Calu, que também é morador daqui da Vila Belga, Sim. né? Não participa só da construção do Big, mas como também habita como morador, né?
1: Sim, eu tava Quando a gente criou o Brick da Vila Belga foi assim, a, a vontade de duas moradoras, né? Uhum. Que é a dona Mara e a Joana Ribas. As duas me chamaram que queriam fazer um evento na Vila Belga, que queriam construir uma feirinha uhum. para mostrar os produtos que eram feitos na Vila Belga. Isso foi em fevereiro de, 2017, de, 2015. de 2015. E daí, em fevereiro, e depois em março, a gente já estabeleceu, o primeiro BRIC já foi no 8 de março de 2015. Uhum.
0: E eu queria que você contasse para a gente né, um pouquinho sobre esse propósito, essas duas moradoras. né? Vocês tinham um propósito, de no início, de mostrar o quê? Né? Era expositores, de artesãos. Hoje em dia, a gente sabe que o Brique da Vila Belga abriga mais só do que artesãos. Mas, na época, ali, em 2015, o que, que vocês pensavam?
1: Pois é, eu falei com a dona Mara e a Joana, eu digo, vamos fazer, então, um Brique e vamos chamar, então, os moradores né, para... Pra falar para eles e ver do interesse deles uhum. então elas lançaram essa ideia na reunião né de ser um espaço para expor produtos de alimentação e artesanato dos moradores e eu mostrei um outro formato assim eu, que é o formato que existe eu digo não vamos trabalhar com vários itens de, de cultura uhum. e que trabalha a questão de memória, patrimônio, né, para nós estarmos situados assim numa área de patrimônio. Então eu achei que seria mais interessante. Eu mostrei para eles, para os moradores, né, e para as duas que estavam com, vindo com uma proposta. Eu eu disse que achava mais interessante uh, abrir para Santa Maria e região para uhum. expor, assim, porque daí a gente teria um número de itens bem maiores, assim, para expor e se tornaria um evento mais. Mais abrangente, Mais abrangente né? e teria uhum. né, uma, uma movimentação melhor assim, para a cidade e abrir também. E, na
0: época, como é, é que os moradores? todos aceitaram,
1: sabe? Ah, uhum. Sim, os moradores abraçaram assim, a ideia, todo mundo gostou, todo mundo vibrou. E, naquela época, a gente já, já começamos a trabalhar e... Os moradores já começaram a fazer mutirão, já para o primeiro bric, limpando as ruas, cuidando. Uhum. E daí nós criamos, nessa primeira reunião, a gente já criou uma diretoria provisória, com coordenadores e uma direção... Mesmo sem oficializar, né? Primeiramente, uhum. a gente fez só uma, um grupo para coordenar... Sim, uma, formalização, uma formalização que né? era
0: informal, mas que servia para o momento, é, né?
1: E, então, a gente fez isso. Então, quer dizer fez, que vocês né?
0: não tinham ainda essa associação dos moradores? Não. Uhum. Mas
1: as coisas que a gente discutiu, que eu discuti junto com os moradores já serviram de base para o nosso regimento interno. Uhum. Aí nós pegamos, assim, a gente se debruçou assim, uh, junto com o IFAM, uhum. né, com a, as normas de patrimônio. Sim, patrimônio, de patrimônio de...
0: cultural, histórico.
1: EFA IFA e IFAM. Né? Uhum. EFA e, e o IFAM. Vimos mais ou menos o que, que a gente precisava fazer e criamos assim, que não uh, interferisse no patrimônio. Então, a nossa ideia é não colocar, por exemplo, bancas muito altas, que cubram as janelas, as portas, né? não, não pendurar nada no mobiliário. Né? Uhum. Então, assim começou. Né? Foi um boom, assim porque eu acho que naquele ano, em 2015, não tinha eventos em Santa Maria eventos de rua que as pessoas as pessoas estavam muito tristes ainda com o episódio da Boticisa né? é. então esse foi o primeiro evento que as famílias vieram e abraçaram Santa Maria toda abraçou
0: e o brique também pelo que eu lembro assim de 2015 né porque eu também sou morador de, de Santa Maria não sou só jornalista do Boca mas eu lembro também que foi um é como se for, foi um frescor né? Eu acho que o Bric em 2015 trouxe esse frescor de, de uma cidade que estava triste também. A gente passou muito tempo ainda né, naquela se recuperando do luto. Mas em termos também... Porque o BRIC não era era uma festa à noite. Eu acho que né, tinha essa, essa questão. Mas também era um momento que as pessoas podiam sair. né Foi um, um frescor que trouxe um pouco...
1: É, e Para é, o Brick momento já, cultural que a gente vivia. Colocou, é, o BRIC já veio com essa coisa de luz, de, de, de coisa. Um, um evento muito colorido. As pessoas começaram a vir para cá né e começaram a, a gostar do evento. E eu tive também a sorte, sabe, Luan de ter apoios assim muitos apoios assim do pessoal das mídias né? uhum. e por exemplo, na época a Rádio Armazém também estava surgindo foi a gente tem mais ou menos a mesma idade a Rádio Armazém foi um dos que nos levou para fazer entrevistas e para, para divulgar também e também a a imprensa local toda né nós no primeiro bric veio uma jornalista e se ofereceu assim para ajudar a gente uhum. e daí eu chamei para assessoria uhum. para assessoria de de comunicação e dela já trouxe um aluno que era que ela tinha, ela tinha um aluno que fazia publicidade na unifra que criou a primeira marca já como estudante ele estava entrando
0: ah, na uhum.
1: Belga, e ele já veio também participando e daí veio várias assim né daí a pró-reitoria Shirley uhum. uh, me conhecia ela e a Débora e daí me chamaram assim para ver de que forma eles poderiam colaborar a Shirley foi uma pessoa muito importante no Bric e continua sendo tá sim a Shirley que integra a também a diretoria Stock, né? da,
0: da associação do Bric da porque Vinal, né? ela
1: trabalhava na incubadora social né então uhum. ela já já levou para universidade ela e a e a Débora, o Flavi também, uhum. já veio de, de... Todos os professores seguir, da UFSM. Da UFSM, uhum. né? Flavi, então inclusive, agora legal. é para reitor de extensão, né? É, e depois nós tivemos também, das outras universidades particular também os professores indicando para os seus alunos uhum. trazer seus produtos, participar. Então, nós tivemos essa felicidade de... A cidade abraçou, sabe, o Bric, da Vila bem uhum.
0: E... No caso, né, considerando a gente né, olhando um pouquinho para a nossa história daqui, né, de Santa Maria e da Vila Belga, a cooperativa dos ferroviários Santa Maria, né, cujo prédio ainda existe aqui na Vila Sim. Belga, é um exemplo de uma associação de moradores para comércio e troca de serviços, né? A gente pode dizer que o BIC está retomando essas práticas, sim, né? Sim. Então é interessante, é, eu acho que toda a dinâmica desse programa gira em torno dessa percepção que a gente precisa ter, né?
1: É o Márcio Rubin, que é o do mercado, né? Uhum. Uhum, do mercado. Uh público e mercado da Vila Belga, que agora está sendo chamado assim. Uhum. E ele se inspirou naquela movimentação, naquela efervescência, né? E nós foi criado também três antiquários em Santa Maria. Um já existia, que era o Museu do Azulejo, que se transformou um pouco e depois mais o um Import das Relíquias, depois o seu Elias, que trabalha com móveis, com restauro também, abriu as portas. Abrimos. Hoje nós temos três galerias de arte né? aqui na, na, na Vila, Vila Belga. Belga, e todos assim, começaram participando do BRIC, né? usando as calçadas. Hoje já abriram seus empreendimentos. Tem a Casa Floresta também, que trabalha com artesanato. Uhum, que é linda. É. Inclusive,
0: quem quiser vir nos, aos domingos nos, nos BRICs que é convidado aí porque são realmente espaços e eu acho interessante assim falando também um pouco da minha experiência de acompanhar o Bric né como santamariense, uh, eu acho interessante quando eu tenho o domingo né e aí tu pensa ah eu vou para a rua né eu vou ficar na rua e aí quando tu chega na, na rua aqui da Vila Belga, enfim Uh, tu tem essa, é como se fosse uma artéria, assim que tu vai Sim. tendo as suas veias para os lados. E esses ateliês funcionam muito nessa dinâmica, porque aquela coisa, dependendo se você está na rua caminhando, tu está vendo uma movimentação. Quando tu entra dentro de um ateliê, dependendo do trabalho do artista, enfim, tu entra em outro universo, né? E isso é uma riqueza que a gente não tem em outros lugares em Santa Maria. É uma riqueza única, né? Sim. Que a gente poderia dizer. E eu acho muito interessante, assim, eu convido, fica o convite, assim, eu acho que esse programa também entra nessa vibe, assim, de convite para quem quiser vir expor, quem quiser vir comprar, enfim, o BRIC está aqui, de braços abertos. E também oferecendo essas oportunidades, né? Sim. De contato com a arte, com a cultura. É,
1: uma coisa assim, o BRIC continua, né? Nós estamos há cinco anos, assim, com o BRIC, né? Chegando ao quinto ano. E o bric me emociona ainda muito, porque acontece muito mais coisas assim, do que a gente se programa e que a gente coloca na programação cultural. Visitantes que vêm de longe, que hoje se programam para vir, né? de outros países até, vêm para casa, amigos, nós, pessoas que são ligadas a Santa Maria, ligadas à rede, uhum. e as pessoas se emocionam e querem vir aqui para mostrar, né? Então, para visitar e para passear e conhecer o BRIC. Né? Nós tivemos agora, no último, a Verinha Pinheiro, né, que veio de Brasília, jornalista, veio lançar um livro, e ela tinha loucura para vir no BRIC da Vila Belga, porque ela saiu em 95 de Santa Maria, né? e ela sempre comentava, quando ela via as postagens do BRIC, ela dizia, eu quero estar aí, eu quero ver. Nós já recebemos amigos assim, de, que moram na Suécia, pessoas que moram em outros estados no Brasil, e a que forte. hoje já procuram vir naquele período, nas datas de BRIC, né?
0: Sim. E uma das coisas também interessante de a gente falar sobre o BRIC é que privilegia muito da cultura local, né? Sim. A gente tem às vezes bandas e artistas que começaram no BRIC, enfim, tiveram um impulso com o BRIC. Acho que tu poderia falar um pouquinho melhor do que eu sobre esses Sim. casos. Mas que. E é interessante, né, que o Brique se torne esse palco de, de iniciar. Eu acho que Sim. isso também vai de encontro a essa proposta que desde 2015 existe desse frescor, né?
1: Sim. É, no início, assim, a gente. Nós, eu nunca convidei muitos artistas para virem se apresentar e mostrar os seus trabalhos, e as pessoas vinham de forma gratuita, e todo mundo queria passar por aqui. Uhum. E toda a produção cultural, Santa Maria, é uma produção imensa, assim, de teatro, de dança, de circo. Na, todo, um, uh, um bom número passou pelo BRIC da Vila Belga. Aí, no último ano, agora, nós entramos, assim, pegamos esse aspecto né, de pegamos a lei de incentivo à cultura, então, nós conseguimos a lei. Hoje, nós estamos contratando as pessoas que se apresentam ao BRIC. Então, o BRIC já começou a profissionalizar. Né? Mas o BRIC ele tem uma característica bastante forte, que é um espaço de... uma vitrine né? para expor... Uh, os seus produtos. Né? Então, designers, por exemplo, da, da, das universidades, o desenho industrial ou da Unifra, uhum. o design uhum. da, da Unifra, eles vêm ao BRIC para mostrar os, e testar os seus produtos. Então, ele tem essa importância para, para os estudantes e os professores incentivam eles a vir. Uh, hoje, assim, nós estamos com uma... diminuiu bastante o número de expositores. Né? Nós estamos agora com 130 expositores que é um bom número. Nem todos os BRICs têm os 130 participando. né Sim. Uns vêm, outros não vêm por problemas. E nós não temos um rigor assim, de fiscalizar e exigir a presença em todos. Né? A gente Sim. incentiva que venham. Né? Mas nós tivemos um período que nós tínhamos 350. Né? Então, hoje, muita gente vem assim, ao BRIC e ele está mais enxuto, ele está mais profissional. Então, uhum. E a história nossa, assim, eu acho que a geração de, de renda, de economia criativa, assim, é muito importante, sabe? Porque tem toda uma população em Santa Maria que precisa testar os seus produtos, precisa abrir comércio. Nós temos alguns empreendimentos também que surgiu dentro do BRIC, né? Uhum. Nós temos assim, hoje cafés, temos assim, várias lancherias é. que abriram seus empreendimentos, né? E que começaram a testar os seus produtos aqui no BRIC da Vila Belgas.
0: É, e é importante que quem está nos escutando, enfim, tenha alguma ideia de empreendimento social, ou né? Porque também tem essa, essa o BRIC também acolhe, por uma vez eu lembro que eu vim aqui e tinha uma, um grupo. De, de homens, enfim Eram colegas E eles estavam distribuindo camisetas com com palavras importantes, enfim, de filósofos, de educadores. É um ou seja, com licença,
1: é um grupo de são professores. Isso, são professores são todos professores de várias disciplinas. Isso. Né? tem história, filosofia, geografia. Então
0: não é só necessariamente, às vezes, sei lá, tu ter um produto, né, muito palpável no sentido de, sei lá, ser uma comida, ou um artesanato, né, mas no sentido que eles estavam aqui propondo uma, né, um empreendimento social que eu digo nesse sentido de que era imaterial, de certa Sim. forma que eles estavam Propondo, né? é, é. E
1: eles não têm fins lucrativos, eles querem divulgar Isso. certos pensadores, certas ideias. Né? Então,
0: o BRIC também é esse lugar né, que tá, se ocupa, enfim, já são cinco anos, eu acho que a gente pode dizer que é um lugar em Santa Maria que acolhe esse tipo de, de iniciativa. E é interessante né, a gente pensar que o BRIC é, já foi palco de uh, pessoas que vieram para experimentar, depois de abrir os seus negócios, e às vezes voltam ao BRIC né, pra, em, em termos de, de gratidão mesmo, enfim até por entender a importância que o, o BRIC tem né, no final de semana. Eu acho que isso também é importante. Sim. Porque uma das coisas que a gente pensa né, da questão das agendas culturais o BRIC é um evento que se propõe, primeiro e, segundo, primeiro e terceiro domingo ao mês, estar. né, Às vezes até Sim. com chuva, porque isso é também é uma das questões. Né, se chove, às vezes não tem. Mas, às vezes, até com chuva, quem vem expor acaba ficando se a chuva passa Sim. logo, né? então é um evento interessante assim e, e que é dessas questões que a gente já vem discutindo aqui no, no, no programa da Rádio enfim quando a gente falou lá no início do programa sobre cultura em Santa Maria né? Lei de Incentivo à Cultura o Bric é um projeto que uh, se apoia na Lei de Incentivo à Cultura Municipal e estadual também se eu não me engano não, vocês é só municipal, é só a municipal mas vocês né a gente tem pers perspectivas no futuro Sim. mas ou seja, essas leis de incentivo promovem né, projetos interessantes e o BRIC é um que a gente pode dizer. né O BRIC, hoje em dia, está profissionalizando, ou seja, está pagando as pessoas que vêm se apresentar aqui, né, os artistas. Isso é uma questão de lei de incentivo à cultura. Né?
1: É, e em 2018, nós ganhamos um prêmio de, que era pra, de economia criativa para... Projetos que já existem, né, que geram renda e impacto nas comunidades. Hum. E o nosso projeto concorreu assim, com 2.200 uh, projetos do Brasil inteiro. E nós ganhamos um prêmio de 20 mil reais, que nos deu uma aliviada, que nos ajudou. E ainda temos um, um dinheiro em caixa né, para tocar o BRIC. E hum. nós temos, assim, por exemplo, a universidade, o pessoal da, da administração... Né, trabalha com essa questão, assim, nos ajudou muito assim na parte de palestras, de formação e, e organizar também. Né? Então, nós temos... Eu tenho muita gratidão. Assim. Eu não vou citar nomes, porque eu... Sim, vou... a gente
0: pode acabar esquecendo <risos> alguém.
1: Alguns que muita gente colaborou com o Brick. Né? Então...
0: E eu queria agora que tu falasse um pouquinho sobre esse futuro. Né? O que, que o Bric está aprontando por aí, o que, que a gente pode esperar um pouco... A gente ainda tem né, alguns até o final do ano, no que vem. Quais são as, as perspectivas e até desafios também que vocês pensam né, daqui para frente?
1: Sim, nós temos um projeto né, do ProCultura, que está em desenvolvimento, que é trabalhando as questões de... de, de de trabalhar e aperfeiçoar e melhorar o artesanato identitário local. Uhum. Então, nós estamos com, com um projeto para lançar produtos assim, de, de identidade para Santa Maria. E a gente vai continuar. Por exemplo, agora, nós entramos na lei de incentivo para o próximo ano. A gente espera ser contemplado de novo para garantir, né? Porque Sim. chega uma hora que os artistas precisam, né? Tem que parar de pagar para vir ou não ficar só passando o chapéu para conseguir, né, Algum, alguns trocados para pagar as despesas de produção. O cachê não é muito grande, é uma ajuda de custo, né, pela lei de incentivo. Eu acho que tem, eu acho que nós poderíamos ter um, um bem melhor não é um mas é o, mas no momento mas né? é um momento é o que a gente pode oferecer né e dentro do e nós uh, orçamos de acordo com o que é proposto na cidade é proposto dentro da lei né
0: uhum e também dando uma mais uma divulgada assim na questão do Bric o Bric está presente nas redes sociais tem Facebook se vocês procurarem pro Bric da Vila Belga no Facebook e no Instagram vocês vão achar e também né nesses dois locais a gente também tem toda uma ligação aí de outras pessoas que vêm também na, no Bric né então a gente tem os eventos que são publicados no Facebook para você né poder se programar aí na sua agenda de final de semana e outra coisa que eu queria que tu comentasse Calu, né, já que a gente estava entrando nessa questão de que o cachê ainda, né, poderia ser melhor mas é o que nós temos no momento quais foram os desafios, assim, que tu percebe que em 2015 vocês tinham e depois vocês foram, né, quebrando barreiras e que hoje são outros desafios ou ainda são os mesmos, consegue fazer um balanço porque já são, vão fazer cinco anos, né
1: sim é, eu acho que o Bric assim por exemplo quando ele surgiu como qualquer evento né ele é a novidade e tal então nós temos assim que o desafio hoje nosso é mostrar para as pessoas que hoje esse movimento ele continua existindo né e diminuiu a, as visitações hoje não é aquele público imenso que vinha mas antes era novidade né então e, e isso é normal em qualquer tipo de evento que fique por muito tempo, né? E depois também outra coisa que acontece, Lua, é que na época assim nós éramos os nós somos os primeiros assim a fazer eventos de de ruas. De... Hoje tem vários eventos, vários eventos, uhum. muitos até surgiram por aqui, né? Então temos assim Uh, então hoje a gente compete com outros eventos porque tinha eventos esporádicos hoje a gente já tem alguns eventos maiores hoje tem mais espaços trabalhando e criando hoje a gente está competindo mas eu acho que não é bem não está correto essa minha Aham. essa minha afirmação de competição eu acho que é importante que se crie sabe é aquilo que eu falei né o brick é uma vitrine né e para criar e gerar frutos. Por exemplo, teve experiências também que saíram daqui de Santa Maria. Né? Nós somos para Itaara, apoiamos um grupo de Itaara fazendo um bric lá, que está acontecendo no segundo domingo de cada mês. né? Uhum. E teve uma experiência em, em São Pedro também, que eram expositores que vinham aqui, depois criaram em São Pedro, né? tentaram, mas não deu, eu acho que não deu muito certo, mas eles disseram que pretendem voltar. né? Uhum. E a nossa ideia é que essa é, é esse nosso evento, do nosso formato, também colabore que também vale porque no BRIC de Itara nós vamos, os expositores do BRIC de Vila alguns vão. Nós temos 40 vagas, então, a gente vai no, no BRIC uhum. e, e é apoiamos e é... ajudamos a organização dele. Uhum.
0: E é, eu acho que é importante essa articulação, né? porque, enfim, quando a gente pensa... Uh nessa questão que de vários eventos, né? Porque uma das coisas que eu noto, assim, e é uma opinião pessoal também, é que a gente tem uma agora uma cena cultural que está cada vez mais, né? E a gente, enfim, dependendo do nosso contexto político, a gente sabe que a gente vai ter que resistir em muitos lugares, né? Mas eu vejo que as pessoas estão também com mais esse ímpeto de sair à rua, mesmo de fazer alguma coisa durante durante o final de semana mas ao mesmo tempo que se pulveriza um pouco, né, às vezes falta um pouco de uma dessa articulação maior para que a gente às vezes não tenha, sei lá, três, quatro eventos no mesmo final de semana, né? Nesse sentido, acho que a gente poderia pensar nesse sentido e até pensando aqui na Secretaria de Cultura tomar um papel no sentido de, de né, articular a cena cultural um pouco melhor em Santa Maria, mas também são questões que eu acho que a gente né, é. É, vai debatendo, e vai conversando, é, eu acho que compreendendo.
1: Seria, que seria interessante pelo conselho talvez de cultura, né? mas eu acho também assim que Santa Maria é uma cidade que ela não é tão pequena e ela comporta mais de um evento. Né? Uhum. Então a gente anotou, por exemplo, alguns eventos que tem na Gare uhum. no mesmo período, no mesmo horário. Do, do BRIC da Vila Belga, é muito bom, porque as pessoas ficam circulando aqui na região, aqui na área. Né? Uhum. E agora o mercado da Vila Belga também está fazendo isso. assim Eles estão começando a se movimentar. Né? Esse sábado mesmo teve atividades aqui, está tendo vários...
0: Uhum. E no último domingo, se eu não me engano, que teve BRIC, eles também abriram né, o mercado.
1: Sim, o mercado abre de terça a domingo sempre, uhum. independente de ter ou não. Né? É... E eles abrem de nesse período sempre, né? O antiquário e o, o antiquário importa das relíquias e o museu do Azulejo também abre diariamente. Uhum. E hoje eles têm já uma boa, uma uma boa, um, um bom público que vem também fora do Bric também para visitá lo
0: Sim, porque são antiquários, né? Aquela é. coisa, o empreendimento é atemporal no caso no sentido de que pode abrir qualquer horário, né? Não é só durante o Bric que ele Uh, e assim falando um pouquinho né sobre essa questão do BRIC como espaço cultural né uh, eu queria que tu falasse um pouquinho melhor, também né não melhor mas no sentido de que uh, a gente falou um pouco dos artistas dos artesãos né eu queria que tu falasse um pouco dessa dessa ideia do, do, do artesanato local né a gente poderia falar em um artesanato de Santa Maria o que que isso né quer dizer assim de uma forma mais.
1: É, hoje nós temos discutido muito essa questão, assim, porque o, o segmento do artesanato estava muito desarticulado, né? Uhum. E hoje, assim, eles, a, a gente está trabalhando bastante. né no último conselho nós tínhamos duas pessoas do Bric que representavam lá também. Esse segmento. Mas eu acho que nós temos que trabalhar. Nós estamos trabalhando isso e tentando entender assim, o que, uhum. que é né? o artesanato local. Então, nós estamos com esse projeto exatamente para isso. Né? Uma coisa que eu gostaria, Lu, só retomando assim, um pouco o que eu uhum. falei... Uh, quando, pela lei, assim pelos critérios da lei, nós tivemos que fazer uma, uma chamada pública uhum. para as pessoas que queriam participar, quando foi aprovado pela lei de incentivo, em fevereiro a gente fez, porque o BRIC eles, acontece de março a dezembro. Uhum. Então, em fevereiro, a gente lançou para tipo um, para os grupos se, a, se inscreverem. né E um dos critérios que a gente usou foi de... de promover inicialmente, chamando pela ordem de que se inscreveram, Sim. mas com o critério de, pessoa, de grupos artísticos que já tinham participado do BRIC de forma graciosa. Né? Então, nós tivemos esse cuidado, porque, às vezes, tem muitas pessoas que nos procuram. Às vezes, até a gente vai incluindo alguns também, porque também a gente não pode engessar o BRIC. Mas, no primeiro momento, a gente quis contemplar mais esses que já eram nossos parceiros e que sim então até gente... por questões
0: de conhecimento é. né porque isso é uma das questões também que às vezes fica um tabus né sim. do do ramo que a gente fala da economia criativa enfim mas é que é, são questões de relações de confiança né que sim. precisam ser estabelecidas e às vezes um, se um, um empreendimento né enfim, é, são questões de confiança mesmo. Não adianta a gente né, querer abraçar todo mundo. No primeiro momento, pensando no, no bric, na sustentabilidade mesmo do projeto. né Porque também é outra coisa que eu falo, assim por experiência também, de opinião própria. Uh, às vezes, é, uh, as pessoas têm muitos projetos, muitas ideias, enfim, mas quando tira do papel, os desafios começam a aparecer. né? É preciso ter um pouco de resiliência, mas também precisa pensar nessa sustentabilidade, né? De que o projeto Sim. precisa continuar existindo, não necessariamente sempre da mesma coisa. né? Uh, e o Calu comentou também da, do Conselho Municipal da Cultura, a gente teve a conferência esse ano, e é uma regularidade né? Tá se mantendo, e isso contribui também para essa questão da profissionalização e também para a gente conhecer essa na cultural de Santa Maria, e o Boca participa, participou, enfim, a gente tem representações também. E, uh, retomando um pouquinho desse assunto, é interessante que as pessoas saibam né que esse conselho existe, que ele é aberto, as pessoas podem vir né perguntarem quando acontecem as reuniões, participar das reuniões, mesmo que não participando como uh, conselheiro da direção, mas pode participar como cidadão e é importante que né os santamarienses conheçam e saibam que da existência desse conselho até para realmente perceber né e cutucar dependendo porque a gente sabe que a lei de incentivo a cultura depende dos empresários aqui da região né e até e os cidadãos né são consumidores então nesse sentido de fomentar essa esse apoio né através da liq
1: aí nós fizemos na, na liq a gente fez uma a gente fez um pegamos os expositores incentivamos eles de conseguir apoiadores e tal e foi foi bem bom essa, essa movimentação que teve assim né para conseguir os apoiadores os próprios expositores entraram para para fazer essa campanha junto conosco
0: uhum, Que legal porque isso é, e aí eu acho que também mostra a potencialidade do projeto né enquanto a gente tem várias pessoas e Uh, se atua em rede, né, os resultados a ser maiores. E aí é aquela questão que a gente fala, que eu estava falando anteriormente, né? Talvez a gente precise cooperar mais, ter uma, uma mente mais cooperativa, de cooperar, de buscar se juntar para juntos ser mais no sentido de movimentar a cena cultural, né, de Santa Maria. E eu acho que é ali que também, dependendo da de como o projeto é montado, a gente consegue potencializar esses, né essa forma de captação. Uh, e eu queria falar por último, se assim, encaminhando um pouquinho mais já para o fim, uh, sobre a tua experiência mesmo, né, como ajudando nessa construção. Uh, como que tu nota assim, hoje em dia? Eu, né, eu conheço Calu, então é uma questão né, do, do próprio Brick, de vir cobrir às vezes. E Dessa relação que eu tenho com o Brick. Mas eu queria perguntar um pouco, assim, se ainda tem aquela coisa de, tipo, ah, tem que estar tudo no lugar. Como que funciona, assim, o teu domingo de Brick? <risos> por curiosidade, né? Para as pessoas também saberem que existe trabalho, né? Muito,
1: Muito trabalho. Muito trabalho. Eu começo... Lá por... Eu começo hoje mesmo, eu já estou criando o evento do domingo, né? Hoje à noite eu já crio. Eu estava só aguardando a liberação da, das peças pela Secretaria de Cultura, porque, como é dali que a gente tem que ter a liberação, e daí hoje a gente cria. Hoje à noite eu vou criar. E, a partir dali, eu já começo a mandar material para toda a imprensa, para tudo. E depois começa. Cada vez que sai as peças, é uma infinidade de gente uh, ligando e mandando mensagem. De quinta a domingo, assim, a minha vida fica... Eu não paro um instante respondendo mensagens, respondendo. E, por exemplo, quando surgiu o BRIC, uma das coisas que a gente fez é que eu coloquei meu telefone, o uhum. meu celular, uhum. e a dona Mara colocou o dela. Uhum. Então, até hoje, as pessoas ainda procuram e veem os nossos números por ali. Hoje, com o advento do WhatsApp, já melhorou um pouco, porque eu recebo bastante mensagem e depois eu vou respondendo. Sim, conforme, a medida, me vai conforme vai acontecendo, né? mas eu trabalho muito, sabe? Estou sempre orientando e sempre gente nova querendo entrar e a gente também está sempre acolhendo cada vez mais. Assim, eu acho que é, é um projeto também de de inclusão. Nós estamos assim, sempre com essa preocupação Ainda me dá muito trabalho Eu fico muito tenso eu... Chega o, o domingo Já o sábado à noite Eu já começo a olhar tudo Já vendo os detalhes, uhum. conferindo tudo E domingo também Eu acordo de manhã, é cedo Seis horas eu já estou aqui pela Vila Belga Andando, uhum. olhando as ruas Se está limpo, se não está Porque nós não temos limpeza urbana Na, uhum. na Vila Belga a Vila Belga não é contemplada com a limpeza da, das ruas. Eles vêm até a Avenida Rio Branco e não entram nas nossas ruas. Ah, interessante. É, a, é e eu não entendo. Porque, é, né? interessante, pois é. mas
0: no mau sentido. Mas eu não dizer entendo, assim. por exemplo,
1: aqui, com toda a importância histórica, Sim. nós temos visitações. assim porque as pessoas costumam ver no BRIC, mas a gente tem diariamente escolas, grupos de turistas, é o tempo todo circulando aqui na Vila Belga. A gente que mora aqui, a gente vê. E a limpeza urbana passa na Floriano até Ernesto Becker, sabe? Uhum. Que é uma rua que não tem, é uma rua mais de, de, de carro e de, de mobilidade, né? Para as pessoas que estão indo para o centro. Sabe? E aqui, que é uma. Um outro trecho, que é um pedaço da história de Santa Maria, que tem importância histórica e cultural, né não não tem sabe esses cuidados. né uhum. Então, nós a gente fica limpando. Quando chega domingo, a gente já está limpando ali as ruas. De manhã, a gente já vai por aqui, eu e mais alguns vizinhos, e a gente já vai limpando ali, tirando. As... E a gente também pede para os expositores também, ajudarem, né? Sim. Recolhendo os lixos e colocando. Então nós temos ainda alguns alguns desafios assim desses, né? Uhum. E, e também nós temos às vezes a gente que que tem uma boa ligação assim com com as redes sociais. A gente imagina que está todo mundo ainda assim. E tem muita gente que produz, que fazem artesanato ou fazem uhum. coisa que não tem acesso ao WhatsApp, que não tem ao Facebook, que não Sim. tem meu Instagram, sabe? Uhum. Tem muita gente. Eu sempre oriento quando me ligam. Daí eles acabam ligando para o meu telefone. Uhum, né? E eu Entendi. digo, ah, então pede para alguém: pra... um neto, um filho, alguém da, da família, um vizinho, Sim. né para entrar ali para acompanhar. Porque ali a gente, nós temos os grupos que a gente orienta né? sobre o BRIC, sobre a gente sempre está orientando. No início do BRIC, a gente fazia, na quinta-feira, primeiro começou quarta, depois quinta, né? anterior ao BRIC, a gente fazia uma reunião assim, para passar as informações. Como entrava muita gente, a gente era obrigado a fazer num auditório, até aqui da EMAI, a gente usava e lotava. Sabe? e Hoje não, hoje a gente não faz mais isso, hoje a gente usa o WhatsApp né? uhum. para fazer, as porque hoje a Poucas coisas mudam. né Então, já hum. tem, tem o regimento interno. Quando o expositor vem para cá, ele recebe a cartilha do regimento interno.
0: E como é que é o teu domingo? Pois é, quando não tem brique... Já cansamos no meio ali, é, no sábado já estamos...
1: Quando não tem o brique da Vila Belga, nem de Itara, que é a, são os três primeiros domingos do mês, no quarto eu não sei o que fazer, sabe? Porque eu fico tão perdido, eu tenho tanta coisa para fazer. <risos> É tanta pessoa, tantos amigos, familiares, coisas para visitar, e eu quero fazer coisas em casa. Então, mudou muito a minha vida. Eu viajava muito, hoje eu não viajo quase, uhum. em função do Brick. Hoje eu viajo só no período de férias mesmo, né? Sim. E...
0: Não, e, e é importante a gente contar os bastidores, até para as pessoas perceberem também que o Brick não, não acontece assim do, puff, do nada, é. né? Porque, às vezes, muito dessas coisas da indústria criativa, às vezes, fica muito esse imaginário, que as coisas acontecem do nada, do ser que está, sei lá, imaginando e criando, tira uma ideia do né, de dentro da cartola. Sim. E não é bem assim, né? A gente sabe que o trabalho ele é árduo e ele precisa ser feito, né? Então, é aquela coisa para o Brick funcionar. É o Calu, mais o Shirley, mais uma, algumas pessoas que atuam junto. É a, junto, Tiane, a Leila. Tiani e a Leila. Então, e tem todo esse, o resto né, das pessoas também que acabam vindo, expondo, né? Então, é importante que as pessoas saibam que esse trabalho, ele é feito, né? Os bastidores também precisam ser contados.
1: É, eu quando começa quando abro o primeiro palco, que começa as atrações no palco, assim, eu, eu, eu fico mais aliviado um pouco, mas até a última apresentação eu tô ali tenso é. e tentando cuidar de to, todos os detalhes, né?
0: Então, agora a gente vai para o Boca a Boca, né? O nosso quadro de encerramento... Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana. No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica né, para quem está nos ouvindo. Então, essa é a ideia do nosso quadro. E aí eu vou começar por mim, depois o Calu vai falar uma dica dele. E aí eu vou, né, o que, que a gente não pode deixar de ver, ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira. Então, a minha, indica, a minha indicação hoje ela é um pouco merchan. Mas aí eu vou explicar para vocês porque ela é um pouco merchan. Eu quero convidar o pessoal que está nos escutando para participar do primeiro seminário de CENTE do Programa de Pós-Graduação aqui da Comunicação da UFSM, que vai acontecer nos dias 21 e 22 de outubro, durante a Jornada Acadêmica Integrada, a famigerada Jai. E, então é meio merchan porque eu participo da organização do evento, mas por acreditar nele é que eu estou aqui convidando todos e todas para irem né conhecer um pouco sobre o que a gente pesquisa enfim, nesse evento a gente vai ter alguns trabalhos que vão discutir jornalismo de dados, que é uma das discussões ah, né, em alguns outros bocas-bocas aqui pelo programa eu já dei indicações de leituras enfim até de sites questões que falam sobre isso Outros trabalhos vão falar sobre educação para entendimento da mídia, que também é, um, é uma linha de estudo muito interessante na comunicação que a gente tem, então é, que a gente aprende né enfim estudando nas escolas, educação para mídia, então é interessante, é muito legal esses trabalhos. Mas os assuntos são diversos, então a gente vai ter outros trabalhos também, a gente vai ter trabalhos que vão falar sobre cinema, memória, memória e comunicação, memória e mídia... E vocês podem procurar também pela página do, né, Daí é só botar lá Seminário de Cente do Pós-Com No Facebook E pelo Google também vocês vão poder encontrar o nosso site Então fica o convite E daí eu queria que o Calu agora Nos indicasse algo que a gente não pode deixar de ver Ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira
1: Bom é, Tem muita coisa legal Acontecendo em Santa Maria E eu fico Como eu tenho uma, uma rede de relações Com assim, o pessoal de cultura eu vou me abster, assim, de citar Sim. um, sabe? Uhum. Mas eu gostaria, assim, de convidar, já que a gente tem o BRIC da Vila no domingo, convidar, assim, as pessoas que vierem até tá, o BRIC para darem uma chegada na, no Faro Della Arte, no Ateliê da Cissa, uhum. no Ateliê Belgarte, na Casa Floresta, no, nos móveis antigos do seu Elias, no Museu do Azulejo e no Antiquário Empório das Relíquias. Tá? Daí faço um passeio geral e dei uma chegada aqui no, no mercado, que está muito bonitinho, está muito legal. Assim. E eles até nos ofereceram agora assim, para... Eles estão colocando o mercado à disposição do BRIC, de colaborar com o BRIC. E então, nós estamos...
0: Fica o convite. Fica o convite, né? E me metendo um pouquinho no convite do Calu. Uh, e também confiram as atrações que ficam no meio da rua, né? Que, das atrações musicais que tem. Então é bem interessante. Uh, e aí agora, encerrando o nosso programa. Tá chegando ao fim. O programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém é ao vivo, né? Toda segunda-feira, às 19 horas E também está disponível em podcast. Então se você não conseguiu ouvir o... o né, Hoje, ao vivo, você pode procurar. E também pode procurar lá os programas que eu já falei anteriormente, né, que falam sobre a memória em Santa Maria. Então, procura lá se você tiver curiosidade. Hoje o programa foi apresentado por mim. A produção do programa de hoje foi da Cauane Miller e minha. Uh, a arte é da Bruna Bergamo As redes sociais ficaram por conta do Maurício Fanfa. E a técnica é do nosso Edson K. O Boca é uma iniciativa do jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho e ler as matérias que já publicamos em www.bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram pela arroba bocajornalismo. Também pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail bocajornalismo.gmail.com e até semana que vem. Tchau, pessoal. Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.